0: Eén, een hele goede middag en welkom bij aflevering, het is echt onfucking gelooflijk dat ik elke aflevering, vergeet welke aflevering het is, uh, welkom bij aflevering nummer 20. alweer zie ik, jezus, aflevering 20. wie had dat ooit gedacht dat ik al meer dan 20 uur bij elkaar vol had weten te lullen? En sommige van jullie denken, ja dat had ik wel verwacht, want je kan behoorlijk oude horen als je die kans krijgt. Ik had het zelf niet verwacht. Uh, al moet ik wel zeggen dat het minder dan 20 uur is, omdat afleveringen... Uh, ja, welke afleveringen zijn het? De aflevering met Jelmer en Doan praat ik natuurlijk een stuk minder. Uh, daar word ik nogal gedomineerd door hun aanwezigheid. Dus daar lever ik wel in op de uurtjes. Maar goed, al met al best wel wat voor je te lullen. In ieder geval welkom bij aflevering 20 van Omdat Het Kan. Deze aflevering wederom mede, mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Um, check jimmyjoy.com en gebruik kortingscode guydroog voor je kortingjes. En natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Under Armour. En Under Armour heeft verder geen introductie nodig, um, meen ik. Dit is een, uh, vandaag is deze podcast vergelijkbaar met een uh, extreme sport, want het is nu zeven over half één en om half twee moet ik de deur uit voor iets heel belangrijks. Ik ga namelijk naar een spa toe, uh, samen met uh, Rogier, een goede vriend van mij. Uh, ja, dat is wel een prima, prima manier om je dinsdag uh, door te brengen. Dus we gaan er gewoon lekker doorheen rammen uh, en terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, waar wat de fuck gaan we het over hebben? Veel gebeurt de afgelopen week. Uh, een van de dingen waar ik me natuurlijk veel mee bezighoud is... ...gewoon eens om me heen kijken en observeren wat er allemaal in ons wereldje gebeurt. En af en toe denk ik, ja, dat is best interessant. En dan noteer ik dat en dan gaan we het erover hebben op de podcast. Uh, verder krijg ik natuurlijk gewoon geen tegengeluid. Dat is het voordeel van een podcast en je eentje opnemen. Maar een van de dingen die mij veel opvalt de laatste tijd... ...en ja, dat is meestal op social media... Uh, dat zijn coaches die anderen coaches coachen over hoe je coach moet zijn. Dus nogmaals, coaches die andere coaches coachen over hoe je coach moet zijn. Dat wordt een beetje een dingetje tegenwoordig. En ja, vergis je niet. Ik ben me er heel goed van bewust dat wij dat met uh, Be The Brand ook enigszins doen. Uh, mocht je daar interesse in hebben, check dan slash be the brand, maar be the brand, in be the brand um, maken wij het andere coaches mogelijk om meer omzet te genereren en beter te worden in het vak personal training en beter te worden in zichzelf goed in de markt zetten als personal trainer. Dat verschilt een klein beetje van mensen die dus, het, zijn, het, is, het is geen vooroordeel, Kijk, het is geen vooroordeel als het waar is. Maar het zijn in heel veel gevallen uh, vrouwen van 22 tot 28. Kijk, vroeger als je niet wist wat je moest doen, dan ging je één van drie dingen studeren. Je ging rechten studeren, je ging psychologie studeren of je ging um, uh, media en communicatie, dat heette dat destijds volgens mij. Eén van die dingen ging je gewoon doen. Je, deed, je, zou, je zou er verder nooit mee doen, want 99% van de mensen die destijds in mijn... Van mijn generatie rechten ging studeren, doet uiteindelijk niks met rechten. Um, ja, vanzelfsprekend om te zeggen dat de meeste mensen die psychologie studeren geen psycholoog zijn geworden. Um, Mediacommunicatie wel nog. Maar in ieder geval, tegenwoordig, als je dus rond tussen de 22 en 28 bent en echt geen fucking idee hebt wat je moet gaan doen, dan ga je een opleiding, sorry, een cursus volgen om coach te worden. En vervolgens, als je die cursus hebt gedaan, dan ga jij andere 22 tot 28-jarige coachen, uh, zodat zij ook coach kunnen worden en zodat zij uiteindelijk ook nieuwe generaties van mensen die coach willen worden, kunnen coachen. Uiteindelijk heeft geen van die coaches fucking klanten die baat hebben bij het feit dat zij life coach zijn, spiritueel coach, happiness coach, uh, Ja, je hebt er nog heel veel... Maar het is, het is, ik vind het best een, best een, gekke, ja, best een gekke groep uh, mensen. Ze komen ook altijd samen, weet je wel. Ze komen dan altijd samen bij elkaar. En dan gaan ze elkaar uitleggen hoe zij coachen. Maar je coach... Ik snap niet precies wat het einddoel daarvan is. Je, je, je doet een opleiding, tot, je doet een cursus om, om te leren coachen. Vervolgens ga je andere dames coachen of andere heren coachen... die hetzelfde willen gaan doen als jij. En dat is ook weer... Maar wie wordt er nou uiteindelijk... Wie heeft er nou uiteindelijk baat bij het feit dat al die mensen het idee hebben dat ze kunnen coachen? Want ik heb niet het idee dat al die mensen klanten hebben. Want dat zie je ook nooit voorbij komen. Het, het is nooit dat, dat je voorbij ziet komen dat daadwerkelijk andere mensen die geen coach willen worden, baat hebben gehad van het feit dat zij kunnen coachen. Nou, maar goed, ik heb nu zo vaak het woord coach gezegd dat ik er inmiddels een uh, halve hersenbloeding van krijg. krijg. Mm. Misschien dat dat ook uh, te maken heeft met het feit dat mensen het graag... als mens, We houden het graag gewoon op, allemaal op de oppervlakte. Hè? We, als mens kennen we echt onwijs veel diepgang. Laat ik het anders zeggen. Als mens hebben we de mogelijkheid en de potentie om heel veel diepgang te kennen. We kunnen diep graven als we dat willen. Maar de meeste keuzes die we maken worden gewoon op de oppervlakte gemaakt. Um, bewijs daarvan zijn natuurlijk gewoon uitspraken als uh, hè, wees gewoon jezelf, uh, volg je hart, um, bij twijfel doen of bij twijfel niet doen, uh, volg je intuïtie en allerlei, allerlei nietszeggende quotes waar je, waar je eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan hebt. Uh, de meeste keuzes worden gewoon op de oppervlakte, op de oppervlakte gemaakt. Als mens, de meeste mensen missen heel erg de nieuwsgierigheid om te graven. Dus, en dat is ook iets wat we, wat we bij Be The Brand heel, erg, uh, heel veel bespreken... ...is ondanks dat we de keuzes op de oppervlakte maken... ...ja, waarom wil je dat doen? Ja, ik wil breder worden, ja, ik wil afvallen... ...ja, ik wil, uh, ik wil er beter uitzien, ik wil rijker zijn... ...ik wil meer macht, ik wil meer reputatie... Uh, ...meer reputatie, ik wil een betere reputatie... ...ik wil meer status, sorry, dat wil ik zeggen... ...ontstaan al die keuzes... ...wat in de eerste instantie op oppervlakkige keuzes lijken... ...ontstaat dat wel ergens anders vandaan. Maar we hebben dus als mens meestal te weinig nieuwsgierigheid om te achterhalen waar die keuzes vandaan komen. En ik denk dat je een beter ondernemer maakt, zeker in de fitnessindustrie... als je weet waarom keuzes ontstaan, hoe die, hoe die ontstaan, waar die vandaan komen. Maar ik denk dat je daarom ook gewoon een coach wordt die andere coaches leert coachen. In plaats van dat je dus echt met cliënten aan de slag gaat en de diepte opzoekt. Uh, daarom heb, dat is ook een van de redenen dat ik deze podcast zet. Ik, ik begrijp heel goed dat sommige mensen denken well, ja, dat is alleen maar oppervlakkige zeik maar ik vind het wel heel interessant om echt over alles, soms onnodig veel, na te denken. Waarom doet iemand dit? Waar ontstaat dit uit? Um... Ik vind dat je daarin ook heel erg verschil ziet tussen bijvoorbeeld mensen als... Ik weet niet of ik het ooit een keertje eerder heb gezegd hoor, maar ik ga het in ieder geval nog een keer zeggen. Heel erg verschil ziet tussen mensen als uh, een Sam Harris, een Jordan Peterson, een Seth Godin... Um... Ja, zo zijn er nog, nog heel veel op te noemen. En mensen als een Gary Vaynerchuk, Simon Sinek, Tony Robbins valt er denk ik een beetje tussenin. Maar het verschil tussen die twee groepen, als ik het zo even mag noemen, is dat je bij de ene ziet dat ze het altijd heel erg op de oppervlakte houden. Zoals Gary V, Simon Sinek. Daarmee zeg ik niet dat wat ze zeggen niet interessant is. Hè? Want wat ze zeggen is heel interessant. Alleen als je bijvoorbeeld naar hun YouTube-videos kijkt of hun lezingen kijkt, het is altijd gerecycled materiaal. Het is altijd wel ongeveer hetzelfde als de lezing die ze daarvoor hebben gegeven. Um, als je op een gegeven moment vijf video's ziet, dan kun je daarna praktisch hun zinnen afmaken. Want ze hebben gewoon een beperkte hoeveelheid uh, filosofieën, om het zo maar even te noemen. Um, en die blijven ze maar herhalen en herhalen en herhalen en herhalen. En daar zit ook wel de kracht in. Hè? De kracht zit ook wel echt in uh, herhaling. Herhaling is, is krachtiger dan vernieuwing. Uh, daarmee bedoel ik dat je wel iets nieuws kunt bedenken, iets nieuws kunt maken, iets nieuws kunt zeggen. Maar dat maakt meestal minder impact dan iets wat niet zo heel erg nieuw is, maar door het gewoon heel vaak te zeggen. Maar als je dan kijkt naar mensen als Jordan Peterson, Seth Godin, Sam Harris, dat is constant vernieuwend. Maar dat komt omdat ze altijd bezig zijn met meer en beter. En hoe kan ik deze... Hoe kan ik dit idee doorontwikkelen? Uh, soms, soms komen ze terug op uitspraken die ze in het verleden hebben gedaan. En dat is voor mij de definitie van een, een uh, intellectueel. En, ja, en, en die andere schaar ik meer onder... ...marketing-experts... Ja, ...ik denk dat dat, dat dat de beste term daarvoor is. Hè? dat Je weet gewoon dat je een aantal ideeën hebt... ...die populair zijn onder een redelijk grote groep mensen... ...en die blijf je maar gewoon herhalen... Um, ...totdat je genoeg volgers hebt... ...om genoeg boeken te kunnen verkopen... ...maar als je bijvoorbeeld de boeken van Gary Vee leest... ...ja, ik weet dat er mensen zijn... ...die dat goede boeken vinden, maar... ...ja, het is... ...het, het schreeuwt... ...ik heb een aantal ideeën... ...en die ga ik afwraffelen in een boek... ...zodat ik geld kan verdienen. En ja om specifiek Gary Vee te gebruiken in dit voorbeeld... hij zal altijd zeggen dat het hem niet om geld gaat. Maar als je zijn boeken leest, is het duidelijk dat het, dat hem wel om geld ging. Want dat is zulke afgeraffelde troep, wil ik niet zeggen. Maar... Het boek brengt je niet heel veel nieuwe informatie mee. Um... Maar goed, de overeenkomst tussen wat ik nu allemaal net loop te lullen, aan het lullen ben... En coaches die dus andere coaches coachen om betere coaches te worden. Ik denk dat het daarmee vergelijkbaar is. Ik denk dat dat, dat geeft je de mogelijkheid om heel erg op de oppervlakte te blijven. Uh, het is een heel specifiek onderwerp. Het gaat niet per se heel erg de diepgang in. En ik denk dat het uiteindelijk interessanter is om die diepgang uh, wel op te zoeken. En niet met alleen maar belangrijke dingen, met alles. Echt met alles. Ik denk dat het interessant is om het uh, te hebben... Over iets waar ik ooit een keer over heb geschreven uh, En dat is het onderwerp uh, Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt Volgens mij is het uh, escapisme ja, ik denk escapisme, escapisme, escapisme Escapism, ja in het Engels is het escapism Ik denk dat in het in in Nederlands is het dan escapisme denk ik maar goed, wat escapisme, fucking hell, het klinkt voor geen meter. Weet je wat we gaan doen? We gaan de uitspraak opzoeken van, esca van escapism in het Nederlands. Even kijken, ik weet niet of jullie het ook horen. Even kijken hoor, uitspraak, escapisme. Wiki-woordenboek, uitspraak. Escapisme. Yes! Ja, even een momentje van trots, ondanks dat het echt fucking voor de hand liggend was. Maar goed, het, het is dus escapisme. Het is wel echt een kutwoord. Uh, maar escapisme is dus de neiging om de werkelijkheid te ontvluchten. Uh, dus alles aan doen, of heel veel aan doen, om de realiteit niet onder ogen te hoeven komen. En met realiteit of met werkelijkheid bedoel ik eigenlijk gewoon je dagelijkse verplichtingen die niet heel erg leuk zijn. Dus voor de meeste mensen betekent dat hun werk. Belasting moeten betalen. Nadenken over wat de fuck je gaat eten s'avonds. Uh, mailtjes beantwoorden van mensen die je eigenlijk helemaal niet wil spreken. Vragen beantwoorden die je al 760.000 keer hebt beantwoord. Uh, dat zijn een beetje de dagelijkse dingen die je moet doen waar je eigenlijk niet veel zin in hebt. Um, en vervolgens ga je dus dingen verzinnen, dingen doen. Met het idee dat je het doet om een andere reden dan de realiteit te ontvluchten. Dat is escapisme. En um, ik heb het idee dat tussen aanhalingstekens, want als je niet video kijkt zie je niet mijn airquotes, zelfontwikkeling hoort daar volgens mij ook steeds meer een beetje bij. En ik weet dat dat tegenstrijdig klinkt. Maar als je even de tijd neemt om erover na te denken en om je heen te kijken en zien wat voor mensen er steeds meer doen aan um, meditatie. Bijvoorbeeld... Uh, je ziet gewoon om je heen dat steeds meer mensen gaan mediteren. Steeds meer mensen uh, in zichzelf keren. Uh, bewust gaan worden van hoe ze zich voelen. Stappen terugnemen, uh, Naar Bali gaan voor drie maanden. Um, Burnouts willen, burn willen vermijden. Hè, omdat ze drie dagen in de week van negen tot vijf werken. En daarmee denken dat ze een burn-out krijgen. Omdat de constante, snelle loopband waar ze op moeten blijven rennen... Uh, allemaal net iets te veel voor ze hoort En dan krijg je dus Dat mensen uh, fan worden van Tim Ferris, Gary Vaynerchuk, Chuck Powell. Maar Dat is in principe allemaal goed hè, dat je dat doet begrijp me niet verkeerd, het is goed dat je jezelf keert, Het is goed dat je bewust wordt van je gevoel Dat je bewust wordt van de acties die je onderneemt De keuzes die je maakt, waarom je dat doet Het is goed dat je af en toe een stap terugneemt Dat is allemaal hartstikke goed Maar, en misschien, misschien Is mijn begrip Dan gewoon onjuist maar in, in mijn beleving is zelfontwikkeling is bedoeld om je prestatievermogen, je, je functioneren... ...je algehele welzijn te verbeteren op de momenten dat je niet bezig bent met jezelf ontwikkelen. Dus om een concreet voorbeeld te noemen. Het is prima dat jij heel vaak mediteert. En het is logisch dat jij op een gegeven moment je goed voelt tijdens meditatie. Maar je mediteert niet om je goed te voelen tijdens meditatie... Je mediteert om je goed te voelen op momenten buiten het mediteren om. Het is top dat als jij een boek leest... Um, het is top dat als jij de uh, subtle art of not giving a fuck aan het lezen bent... en dat je dan denkt, holy shit, deze gast heeft insights? Nou, nah, daar had ik echt nog nooit bij stilgestaan. Echt? Moet ik me echt gewoon alleen maar druk maken om dingen die je er doen... en niet mezelf druk maken om dingen die je niet toe doen? Holy shit, dit is, een, ja, dit is, ja, dit is gewoon een bestseller. dit is echt... Dat is echt niet normaal. Um, en het stopt dat als, je, dat als je dat leest dat je dat dan denkt... maar het is de bedoeling dat je er iets aan hebt... op de momenten dat je dat boek niet voor je snuiter hebt. Het is de bedoeling dat als jij dan op je werk bent... en je baas zegt tegen je... hé hey, grote vriend, uh, dat werk dat je gisteren hebt afgeleverd bij, je, bij me... Uh, dat was behoorlijk kut, dus dat moet je overnieuw doen. Het is dan, bedoel, dan de bedoeling dat je dat gewoon neemt en denkt... ja, nou ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Uh, ik ben een werknemer, hij is mijn werkgever... Uh, ik sta ja, gewoon op deze hiërarchie sta ik onder mijn baas. Dus ik moet maar gewoon luisteren naar hem en het werk opnieuw doen. En dat je niet thuis komt bij je vriendin en zegt: schat, weet je wat mijn baas vandaag tegen me zei. Hij vond mijn werk niet leuk. Hij vond mijn werk niet goed. Dan heb je dus helemaal geen reet aan het boek gehad. En uh, dat zie je dus heel veel tegenwoordig. Je ziet hoe waardevol is zelfontwikkeling als je er op je werk of Um, bij je relaties helemaal niks van merkt. Dat je er gewoon helemaal niks aan hebt. Uh, hoe waardevol zijn al die uren meditatie, al die boeken die je hebt gelezen, al die zelfhulpboeken, zelfhelpboeken, als je nog steeds elke maand overspannen bent. Um, als je nog steeds... Hoe waardevol zijn al die boeken om je productiviteit te verbeteren als je nog steeds helemaal niks gedaan krijgt of heel weinig gedaan krijgt. Uh, dat je nog steeds constant excuses blijft verzinnen. Dus de vraag is, voor mij persoonlijk, doe je aan zelfontwikkeling omdat je er daadwerkelijk de positieve invloed van merkt op momenten dat je het nodig hebt? Of omdat je bezig wilt zijn met zelfontwikkeling? Um, of of ben je maar gewoon bezig met zelfontwikkeling om de realiteit te ontvluchten? Want als dat zo is, uh, als, als zelfontwikkeling jou alleen maar ...weghoudt van de dagelijkse lasten en verplichtingen... ...dan is het geen zelfontwikkeling... ...maar dan is het escapisme. En als dat het geval is... Um, ja, ...zou ik toch opnieuw inzien... ...waarom je doet wat je doet. Ik merk bijvoorbeeld heel erg dat als ik boeken lees... ...als ik podcasts luister... ...als ik video's bekijk, lezingen bekijk... ...dat ik echt iets aan heb... ...in um, interactie met mensen... Dat mijn relaties er baat bij hebben. Um, dat ik echt anders tegen het leven aankijk. En natuurlijk met mij nog vele, 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 vele anderen. Ik impliceer absoluut niet dat ik daar een, een, een uitzondering ben. Totaal niet. Dus begrijp me ook e echt niet verkeerd. Um, maar ik denk dat er nog te veel mensen zijn die er dus helemaal geen baat bij hebben. Ik zie zo fucking veel mensen op social media die dan elke week drie boeken lezen. En dan denk je, ja maar... Wa wat doe je verder eigenlijk? Wat, wat, waarom lees je al die boeken over productiviteit, over ondernemen, als je nog steeds niet aan het ondernemen bent? En in mijn ogen ziet dat er gewoon naar uit dat je, dat, dat je het lezen en het tussen aanhalingstekens voorbereidend werk aan het verrichten bent, om maar niet te starten. En dat is zonde. Mijn sociale experiment van verwachting, man, verwachtingsmanagement is ook echt top. Ik ben er echt... Ik heb het een paar keer gezegd. Ik ga het nog een keer zeggen. Ik heb er heel veel aan gehad, man. Echt waar. Dat je, dat je verwachtingen loslaat van mensen. Dat is echt... Dat is top. En ik had het laatste gesprek met iemand over. En die zei tegen mij van... Oké, okay, maar... Nee, nee. Laat ik het anders zeggen. Ik zei... Dat ik nog steeds op basis van wat iemand doet of zegt... Kan besluiten om die band te verbreken waarop um, haar antwoord was van... oké, okay, maar als je dat dus doet... dat betekent dat je dan nog verwachtingen hebt gehad... en die persoon heeft niet uh, aan die verwachtingen kunnen voldoen... waardoor jij besluit om de band te verbreken. Dus wat je zegt is tegenstrijdig. Je hebt nog steeds verwachtingen. En ja, in die zin klopt dat ook wel. Uh, enigszins. Kijk, er is een verschil, vind ik, tussen... Uh, concreet verwachten dat iemand op een, in een bepaalde situatie iets zegt of doet... ...en dat dat dan vervolgens niet strookt met jouw verwachtingen... ...of dat je gewoon nog steeds je eigen normen en waarden behoudt. Je hebt gewoon je eigen normen en waarden. ...je kunt nog steeds principieel zijn, je principes hebben... Um, ...en als iemand waar jij mee te maken hebt... ...duidelijk andere normen en waarden heeft dan jij... Um, ...dat kun je dan nog steeds erkennen en dan besluiten... ...dat je, dat je die persoon liever niet in je leven wilt... Uh, ...dat je liever geen zaken wilt doen met hem of haar... Uh, maar het belangrijkste van, van, van datgene waar ik dus nu al een tijdje mee bezig ben... is eigenlijk de kern van het verhaal is niet zozeer dat je geen verwachtingen hebt van iemand... maar dat je in ieder geval niet overemotioneel reageert op momenten... dat iemand dus niet aan die verwachtingen voldoet. Dus dat als iemand, um, stom voorbeeld, maar het is wel een concreet voorbeeld... en een voorbeeld dat je vaak terug ziet komen in de, in de maatschappij. Als ik een vriend van mij een verjaardagscadeau geef van... Ter waarde van 50 euro. En ik krijg op mijn verjaardag een verjaardagscadeau ter waarde van 15 euro. Dat ik dan niet denk, Godverdomme man. Ik geef jou een cadeau voor 50 euro. En nu krijg ik een cadeau voor 15 euro, van 15 euro voor jou. Weet je wat? Volgend jaar krijg je ook geen cadeau meer voor 50 euro. Dan krijg je gewoon een cadeau voor 15 euro. Uh, zo ben ik zelf niet. Maar dat <laughs> ik kan me niet voorstellen dat er nu iemand is die denkt. Nee, dat, dat, soort, dat soort gedachten of, uh, of uh, ideeën. Of gesprek heb ik nooit moeten hebben met niemand niet. Uh, dat zijn gewoon dingen die vaak voorkomen. Mensen geven over het algemeen. Um, ja, ik kreeg vorige podcast. Of twee podcasts geleden. Kreeg ik. Uh, een dame die reageerde. Onder, uh, onder de video. Want ik had het over dat je je vaak sociaal. Gedwongen voelt om te lachen. Als je bijvoorbeeld in een, in een bioscoop zit. Of je bent bij een stand-up uh, comedy. Een uh, stand-up comedian. Cabaretier. Dan weet je dat je daar komt. Omdat het grappig is. Dus je weet dat. De, wat de persoon zegt ook soort van grappig is of zou moeten zijn. Uh, en dan is de kans groter dat je lacht. De kans is dan een heel stuk groter dat je lacht dan als je één op één met die persoon zit en hij zou exact hetzelfde doen. Maar vervolgens reageerde iemand eronder met ja, uh, in 2001 ben ik met mijn vriend naar Amerika geweest en daar zaten wij in de bioscoop. En iedereen moest lachen, behalve wij. Punt. Dus het was mij niet helemaal duidelijk wat, wat die persoon daarmee wilde zeggen. Of het gewoon een... Uh, een, ...een verhaal was om maar gewoon een, willekeurig uitzondering, een willekeurige uitzondering op te noemen van 64 jaar geleden. Of dat het bedoeld was om gewoon het hele idee te ontkrachten. Dat is inmiddels wel duidelijk, want ik had gereageerd op een uh, niet volledig gewenste manier. Um... Ja, oké. Okay, nou ja, top. Ik ben weer mijn punt kwijt. Dat is uh, ook echt fantastisch. Um... Godverdomme, het ging over geld... Ja, dat is wel echt... Uh... Kijk, weet je wat het is? Zo lul je makkelijk een uur vol. Want nu ben ik gewoon even acht minuten stil. gun ik mezelf even de tijd om na te denken. Terwijl iedereen weet dat ik nu inderdaad nadenken ben, maar gewoon tijd aan het rekken ben... door geluid te maken in de hoop dat ik dan weer mijn gedachtengang op kan pakken. Um... Nee, ik weet het niet meer. En dit lijkt me zo frustrerend. Niet alleen voor mij. Het, lijkt... het is meer frustrerend voor, nu... voor... voor de luisteraar die weet waar ik nu weer naartoe moet gaan... En het dus wil roepen, maar dat niet kan. En die nu dus in zijn auto zit en denkt... Gast, je, dit zei je, je moet hier verder gaan. Maar ik kan je gewoon echt niet horen. Ja, dat, dat spijt me, maar ik hoor je gewoon niet. Uh, maar weet wel dat het voor mij ook uh, best wel frustrerend is. Ik denk dat het ook te maken komt met het feit dat ik tegen, ik, op een halve meter afstand van mij... En mocht je nooit mijn video's gezien hebben. Uh, dat kan. Maar op een, uh, nou ja, misschien minder dan een halve meter. Misschien 40 centimeter staat een uh, daglichtlamp. En dat ding is uh, een meter bij een halve meter. En daar komt verdomme een licht uit zeg. Dat is niet normaal. Als je ooit afvraagt waarom ik zo bruin ben. Nou ja, dan is dit je antwoord. Oké, okay. uh, het stuk over verwachtingsmanagement. Ik, uh, ik ben het kwijt. Uh, ik denk dat het iets in de trant was. van Dat als uh, jij iemand een cadeau geeft van 50 euro. Dan verwacht je ook een soortgelijke. Uh, een cadeau van, van, van soortgelijke waarde terug. En dat als je dat dan niet krijgt. Dat je dan uh, stiekem gewoon een beetje baalt en uiteindelijk uh, het bedrag van het eerstvolgende cadeau aan die ander ook bij zult stellen. Dat, uh, dat gebeurt gewoon, dat gebeurt gewoon echt. Want mensen houden nu eenmaal vaak bij uh, hoe duur het cadeau is geweest dat ze hebben gekregen. En ja, uh, nou, misschien ook niet, maar... Ik zag laatst de tweet van Jelmer op Twitter. Het ging natuurlijk weer over horeca in Nederland. Hij zei iets van dat hij uh, bij een zaak was in Amsterdam. En hij uh, had een hamburger besteld. Of nou, nee, ik denk dat hij een cheeseburger had besteld. Maar er zat dus geen kaas op. Dus hij zegt vervolgens tegen die, uh, die serveerster. Maar ja, er zit geen kaas op mijn, uh, op mijn burger. Waarna zij vervolgens naar de keuken loopt, en ik kan me alleen maar voorstellen... Dat zei hij niet, maar ik kan me alleen maar voorstellen dat ze dat nogal irritant vond dat hij dat zei. Vervolgens loopt ze dus naar de keuken en hoort hij hun zeggen van... Ja, hij ziet geen kaas op zijn, uh, kaas op zijn burger zitten. Kijk, nu was ik er niet bij, maar ik denk dat ik jou me op genoeg waarde in kan schatten... Dat als hij zegt dat er geen kaas op zit, dat er ook echt geen kaas op zit. Lijkt me heel sterk dat je kaas op een burger niet ziet. Tenzij er zo godsgruwelijk weinig op zit, dat, je, dat het gewoon ook niet te zien is. Maar goed, zij zei dus tegen haar collega, ja, hij ziet geen kaas op zijn burger zitten. Blijft iets heel raars, blijft iets heel raars. Want dan heb je dus niet één persoon, maar twee personen die vinden dat Jelmer of de klant in die situatie dus ongelijk zou hebben. Dus er zouden dus twee mensen moeten zijn die dat broodje open doen, wel kaas zien en Jelmer dus geen kaas zien. Wat best gek is. Je neigt, je neigt dan wel een klein beetje naar denken dat Jelmer fout zit, want het is dan toch... Twee ogen tegen vier ogen. Maar in de Nederlandse horeca zou ik me niet echt verrassen. als het gewoon blijkt dat twee mensen denken dat er een kaas op een burger zit. terwijl er geen kaas op zit. In ieder geval, hij krijgt die fucking burger terug. en er zit gewoon een hard plakje kaas. is erop geplakt. en uh, zo krijgt hij hem vervolgens terug. En toen vertelde ik hem het verhaal. op welk moment het voor mij echt duidelijk was. dat de horeca in Nederland echt. Echt fucked up is. Maar gewoon. Toen was ik al heel jong. Toen was, ik heel, toen, was, toen was ik zo jong. Toen was ik niet heel jong. Ik denk dat ik een jaar of. Weet ik niet. Ik heb het al vaker gezegd. Maar elke keer als ik dus een verhaal vertel. zeg ik altijd. Ja, dat is tien jaar geleden. Alle verhalen uit mijn leven hebben plaatsgevonden. toen ik 18 was. 20 was. Tussen mijn 18 en mijn 20e. Terwijl het natuurlijk niet waar is. Maar ik kan gewoon niet goed plaatsen in de tijdlijn van het leven. wanneer dingen zijn gebeurd. Dus het was in ieder geval een tijd geleden. Um, het moment dat ik echt wist dat de horeca in Nederland fucked up was... was toen ik een keer naar de Boterham Express ging. Als je niet weet wat de Boterham Express is... de Boterham Express is eigenlijk letterlijk wat de naam zegt. Je kan gewoon... het zit vaak bij metrostations En dan kun je gewoon een broodje of een boterham bestellen. En het is helemaal niet zo bijzonder. Uh, maar het waren wel volgens mij... Het was, het, wa, het was voor mijn gevoel... een van de vroegere broodjeszaken... Waar je meer kon krijgen dan een broodje kaas. Of een broodje ham. Of een broodje gezond. Ze hadden net iets meer opties. Misschien waren er al veel meer. had je ook Daily Frans, Die ook ongeveer hetzelfde deed. Uh, maar op metrostations en zo was dat volgens mij wel een van de eerste. Echt heel interessant overigens. Hè? In ieder geval. Ik sta dus bij de Bali. En je, het, is altijd een, 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 het is net als een bramladage eigenlijk. Dus je ziet gewoon alles. Alles wat, wat je moet zien zie je. En er liggen dus een aantal broodjes in de vitrage. En er is een keuken waar een, een vrouw. ...van uh, middelbare leeftijd bijna altijd... ...met kort haar en een brilletje... ...die waarschijnlijk uh, Annie heet... ...of uh, Corrie ...die staat broodjes te maken... ...met handschoentjes aan... ...waarvan je denkt... ...oh, dan is top, top dat je handschoentjes draagt... Uh, ...dat is inderdaad hygiënisch... ...maar dan vervolgens met diezelfde, handjes, uh, met diezelfde handschoentjes... ...ook gewoon je geld aanneemt... ...dus uh, in die zin heeft dat gewoon ook totaal geen meerwaarde. Ja, weet je wat dat ook is? Dat is ook zo fucking debiel hè, ...dat je inderdaad handschoentjes draagt... ...en dan met die handschoenen het toilet schoon gaat staan maken... geld aan gaat nemen... je vrienden en vriendinnen de hand gaat schudden... waarom heb je dan die handschoentjes aan? Wie, wie neem je daarmee... In? ik snap oprecht niet wie je daarmee in de maling neemt... behalve dat je iedereen in de maling neemt. Maar goed, ik sta dus bij de kassa... en ik uh, denk, nou, ik heb eigenlijk wel trek in dit broodje, mevrouw... maar dan uh, het liefst zonder olijven. En mocht je nu afvragen... my guy, lust jij geen olijven... Uh, jawel, grote vriend, ik lust uh, wel olijven... Alleen op dat moment had ik er gewoon even geen trek in. Dus ik zeg... Mevrouw, uh, zou ik misschien dit broodje mogen van u zonder olijven? Nou meneer, zegt ze... Uh, dat gaat niet, want de broodjes zijn al gemaakt. Waarop ik antwoord... Maar mevrouw, ik zie toch uw collega achter u staan... Die is toch gewoon broodjes aan het maken? Dus waarom kan ik dan geen broodje krijgen uh, zonder olijven? Nee, zegt ze... Uh, de broodjes uh, zijn inderdaad nog uh, niet gemaakt, maar uh, voor het menu zijn ze wel al gemaakt. Dus ze staan al op een vaste manier op de kaart. En het is heel verwarrend voor de keuken. Voor de fucking keuken. En met keukenbloed ze één chick die op 20 centimeter afstand van haar een fucking broodje opensnijdt en er... Beleg opdondert. Dat was volgens haar de keuken. Maar dat is verwarrend voor de keuken. Dus wij kunnen geen aanpassingen doen aan de samenstelling van het broodje. <lacht> nou ja. Je kunt je voorstellen dat ik op zo'n moment denk van... Hè, ik, uh, ik ben niet haatvol. Uh, maar op zo'n moment mag zo iemand van mij gewoon wel doodgaan. Uh, dat hoeft niet per se pijnlijk te zijn. Dat mag ook gewoon... Uh, met een, uh, met een strop hè, om, uh, om de nek. Maar ze mag dan wel gewoon doodgaan. En uh, uiteindelijk heb ik dus dat broodje besteld met olijven. En heb ik dus zelf. Want dat is ook zo mooi, hè? Als je in Nederland een broodje bestelt, hoe vaak, hoe vaak is, is zo'n broodje dan royaal belegd? Nou ja, ik zal je een hint geven. Dat is tussen de. Um en 2% van de tijd is het broodje royaal belegd. 98 tot 100% van de tijd zit er gewoon te weinig beleg op. Dus er zaten ook echt drie fucking olijven op. En dat is ook zo. Het is natuurlijk nooit een hele olijf. Het is altijd zo'n heel dun gesneden pakje olijf. Die ik er dus zelf gewoon af heb gehaald. Maar ik kan me dus voorstellen dat het voor haar gewoon veel te veel moeite was destijds. En dat was het moment dat ik dacht, dat ik gewoon wist van... Ja, dit is wel gewoon echt heel klote... Mijn moeder zei het altijd al. Um, zij was natuurlijk gewoon haar, haar uh, thuisland gewend, Israël. En uh, ja, ze zei altijd, ja, daar is de service gewoon als het gaat om horeca. Het gewoon veel beter. En ik ben ook absoluut geen voorstander van het idee dat klant koning is. Hè? Dat is trouwens een mooie. Dat sluit wel aan bij oppervlakkigheid. Waar we het uh, een minuut of vijftien uh, geleden over hadden. Mocht je dat, mocht je dat nog herinneren. Klant is koning. Klant is altijd koning. Dat, is dus ook, dat duidt ook echt op dat je altijd maar kiest voor oppervlakkigheid, Want klant is niet altijd koning. En ik zal je een voorbeeld geven waarom dat het niet zo is. En ja, ik, ik, ik ben gewoon fan van, die, van dat idee dat als je soms um, ideeën op de proef wilt stellen, uitspraken op de proef wilt stellen, moet je extreme voorbeelden gebruiken. Want als jij dus zegt klant is altijd koning, dan mag je ook niet zeggen... Nee, 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 maar behalve in dat geval, want dat voorbeeld is extreem. Nee, als jij zegt altijd, dan is het gewoon ook echt altijd. Dus ook onder, uh, onder extreme omstandigheden. Je hebt dus een aflevering van, van Jackass. En volgens mij gaat Johnny Knoxville dan naar een restaurant toe. En dan heeft hij een krant bij zich. En in die krant heeft hij honderd rollen gestopt. En vervolgens bestelt hij een soep of iets. Ik weet niet wat, wat, wat hij bestelt, of een stoofpotje of zo. Het is dus, ook, okay, ik heb het nu ook echt, ik zit nu. 20 jaar geleden te denken. Want ik keek jackers toen ik echt heel heel jong was. Toen download, download ik ze nog op CASA. Nu download ik het natuurlijk niet meer, want ik doe geen illegale dingen. Maar destijds op casa, dan was, was het maar de hoop of e-mesh of zo zelfs nog. Imesh e heet dat volgens mij. Klinkt meer als een uh, Hindoestaanse uh, rottije uh, plaat maken. Was dat Nou e Ja. In ieder geval, hij gaat dus naar het restaurant toe en hij bestelt dus iets. En vervolgens, uh, als, iemand even, als iedereen even niet kijkt, haalt hij dus die drollen uit zijn krant en stopt hij dat in zijn eten. En hij haalt dan de ober erbij en hij zegt, ja meneer, uh, sorry, maar volgens mij zitten, de, <laughs> zitten er drollen in mijn eten. Ja, kijk, weet je, als jij dus voorstander bent van het idee, ja is Koning, zou jij dus echt zelf op dat moment moeten zeggen van, oh, zo, uh, ja dat is... Dat is gek, meneer. Het spijt, me echt, uh, het spijt me echt ontzettend dat er drollen in uw eten zitten. Ik ga je van de keuken vragen wat er is gebeurd. Of iemand misschien in uw eten heeft gescheten. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Want je kan echt niet verwachten dat een kok in je fucking eten gaat scheiden. Dat, dat is zo onrealistisch. Dus op dat moment mag je echt wel zeggen, en dat gebeurt ook. Volgens mij zegt die gast van ja, dat, dat, sorry maar dat kan gewoon niet, dit heeft u zelf gedaan. Volgens mij, volgens mij zegt hij dat. Uh, als dat niet zo is, is mijn hele verhaal dus uh, uh, gewoon gelul. En um, als die man dus wel zegt van oh het spijt me heel erg, ik ga gelijk uh, iets nieuws voor u halen. Ja dat zou kut zijn, want dan is het punt echt, heb ik de plank echt volledig misgeslagen. Maar volgens mij zegt hij dat niet, maar ik heb het echt wel heel lang niet gezien. Maar de klant is niet altijd koning, want de klant is ook gewoon mens... ...en dat betekent ook dat hij dat dat in, in een redelijk aantal uh, keren gewoon behoorlijk zwakzinnig is. En dan kan de klant er echt keihard kei naast zitten. Uh, dus dan is de vraag alleen maar, wat heeft meerwaarde? Heeft het meerwaarde om als uh, dienstverlener mijn gelijk te halen en in discussie te gaan met de klant... Of heeft het meer waarde om gewoon de klant gelijk te geven en hem te geven waar hij naar vraagt. Dat is een beetje de, de vergelijking die je maakt. Maar geloof me, de klant is echt niet altijd koning. Je krijgt soms dingen te horen dat je denkt. Serieus, meen je dat nou? Ik heb een keer een, een klant gehad. En ik zal in dit geval absoluut geen namen noemen. Maar de, ik zal niet eens het geslacht noemen. De persoon in kwestie had het heel erg zwaar. ...in het leven op dat moment. En toen ik de persoon in kwestie voor het eerst zag... ...toen uh, startte dat direct... Het was heel moeilijk om geen, uh, om geen uh, hint te geven over het geslacht. Um, toen ik die persoon zag... ...toen um, startte dat gelijk met tranen. Dat hint wel een klein beetje naar het geslacht. In ieder geval... Um, ...de persoon had heel erg zwaar... ...alles ging uh, slecht... Um, ...lichtelijke depressie... Geen baan, zoekende, overgewicht, was allemaal cup. Um, dus toen kreeg ik ook te horen wat de doelstellingen waren van die persoon, en die waren best wel onrealistisch. En daarmee bedoel ik te veel gewicht willen verliezen in een veel te korte tijd. Maar uh, je kunt natuurlijk altijd het beste gewoon iemand complimenteren aangeven dat het, uh, dat het fantastisch is dat ze die doelstellingen voor zichzelf hebben opgesteld, dat ze de belangrijkste stap hebben genomen en dat is de eerste stap. En dat is het besluiten dat je uh, er iets aan wilt veranderen en de juiste persoon zoekt om je daarbij te helpen. Dat is gewoon het complimenteren waard, want de meeste mensen kunnen dat niet eens, kunnen dat niet. Uh, dus als je dat al hebt gedaan, is dat gewoon, um, nou ja, wat ik zei, het complimenteren waard. Aan de slag gegaan met die persoon en ik durf echt wel te zeggen dat na een aantal maanden, en die persoon durfde dat ook zelf te zeggen, alles beter was. Uh, leuke baan, aan het daten, uh, gewichtsverlies, gelukkiger, gewoon echt, ja, ik durf wel te zeggen life changing. Op een gegeven moment vroeg ik van, hé, hey, luister, zou je misschien een... Uh, recensie willen schrijven voor uh, het traject dat je de laatste maanden hebt uh, doorlopen. Want ik denk dat het best wel leuk is voor anderen ook om dat te lezen. Waarop het antwoord was, nou ik weet niet of ik dat wil doen, want ik weet niet of het uh, heel positief wordt. En als je, nog nu, als je nu nog niet door hebt dat ik behoorlijk zelfkritisch ben en uh, nadenk over van alles en nog wat, dan heb je niet goed opgelet. Maar ik kan met zekerheid zeggen dat er op, uh, op dat punt weinig was om negatief over te zijn. Maar goed, waarom niet? Vroeg ik. Waarom, uh, waarom vind je het, uh, het traject van de laatste maanden niet, uh, niet positief? En het antwoord was. Omdat ik vind dat je buiten de trainingen om mij te weinig berichten hebt gestuurd om te vragen hoe het met me gaat. Oké. Okay. Kijk, het probleem daarmee is dus weer verwachtingen. Jij neemt een personal trainer in de hand um, die jou ondersteunt bij elke training. Die je ondersteunt bij je voeding. Um, die ervoor zorgt dat het op bijna alle aspecten in je leven beter met je gaat. Omdat ik in dit geval duidelijk een beeld had van waar die persoon, waar die persoon, wat die persoon nodig had. En daarvoor zie je dan diegene in. Maar die persoon heeft andere verwachtingen, want die verwacht ook dat jij dingen doet of uh, dat jij hem of haar tegemoet komt op manieren die nooit duidelijk zijn aangegeven, uh, al die maanden niet. Om vervolgens na al die maanden te zeggen, ja maar wacht even, uh, dit vind ik niet relaxed, dit had je anders moeten doen, dit had je meer moeten doen. Los van het feit dat het niet eens een taak is van een personal trainer, is het ook gewoon onmogelijk om te weten dat iemand daar behoefte aan heeft als dat nooit wordt uitgesproken en nooit wordt aangegeven. Als je in het kader zou denken van ja, de klant is altijd koning, zou je zeggen oh mijn god, ja het spijt me heel erg, ik had het inderdaad misschien in moeten zien. Uh, ik had je inderdaad elke dag een berichtje moeten sturen om te vragen hoe het met je gaat. Dat is absoluut mijn taak als trainer niet, maar inderdaad ik had het moeten ruiken dat je dat zou, graag zou willen. Dus dat had ik ook moeten doen, mijn excuses. Nee, ik koos ervoor om dat natuurlijk uh, niet te doen. Dat heeft niks met trots te maken, niks te maken met het feit dat ik geen uh, feedback of zelfs kritiek kan uh, handelen. Maar gewoon omdat de klant niet altijd koning is en de klant mag ook echt wel eens op zijn of haar plek worden gezet. Want als, dat, als je dat niet doet, als er geen consequenties zijn, dan is de volgende trainer en de trainer daarna en daarna en daarna daar ook weer de klos van, de dupe van. Uh, soms is het echt wel als dienstverlener, als trainer, als whatever, iets waar je geld voor vraagt, uh, jouw verantwoordelijkheid om de klant permanent... In te laten zien dat zijn of haar verwachtingen van de betreffende dienst die zij afnemen gewoon niet realistisch, is, niet realistisch zijn. Um, en ja, ik denk dat ze ju juist er baat bij hebben als jij dat dan voor hun verandert. <laughs> is het je trouwens opgevallen hoe Nederlanders een, uh, een mail afsluiten? Ik las laatst een mailtje tussen een bekende van mij en een, 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 een dienstverlener. En dat ging in de trant van. Het ging, iets, het ging in de trant van. Luister, je moet. Uh, luister, ik heb gehoord van mijn. Uh, luister, ik heb gehoord van mijn werknemer dat de toon die je tegen haar aanslaat gewoon echt. Uh, niet aangenaam is. Ik, ik eis dat je daar nu direct mee stopt. Uh, je moet nu, nu, hoofdletters, je moet nu je manier van communiceren veranderen. Anders ga je maar direct op zoek naar iemand anders. Weet je, het was, het was een, 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 een pittige mail. Je hoeft, geen, je hoeft echt niet uh, hooggevoelig te zijn. Om te weten dat de persoon aan die kant, toen hij aan het type was, nogal boos was. Om vervolgens af te sluiten met met vriendelijke groet, bladibladibla. Ik kan daar echt met mijn kop niet bij. Ik kan daar gewoon echt. En dat is, dat is echt altijd. Ik heb, vaak, ik heb ook eens dus boze mailtjes gestuurd. Zonder te eindigen met vriendelijke groet. Want ik, 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 stuur helemaal geen, ik stuur helemaal geen vriendelijke groeten mee. Maar de meeste mensen doen dat wel. Die sturen dan echt een boze mailtje. En denk, god damn, dat, die, die woorden komen best wel aan. Met vriendelijke groet, Jan. Dude, waarom zeg je met vriendelijke groet? En waarom open je met beste? Waarom? Dat, is ook weer, dat is, sluit allemaal naadloos aan bij de illusie van service. Oh, onze excuses voor het ongemak. Onze excuses dat, we, dat u dit is overkomen. Nee, het interesseert je echt geen ene reet. Anders had je er wel iets aan gedaan. Maar de meeste mensen zijn gewoon heel erg uh, blij als ze dat al te horen krijgen. Ja, ja, onze excuses voor het ongemak. Ja, nou ja, thanks. Ik ben blij dat je het begrijpt. Nee, als iemand zegt onze excuses voor het ongemak, ongemak... zegt dat niks over dat die persoon begrijpt wat je meemaakt... begrijpt wat je voelt, begrijpt waarom je het irritant vindt. Het betekent alleen maar dat ze weten dat ze op dat moment... Uh, moeten zeggen dat het ze spijt. Dat sluit een beetje aan op de podcast van vorige week... Van is iets, voel je daadwerkelijk iets? Voel je het echt? Ervaar je emotie... Of is het gewoon een aangeleerd algoritme uh, en, en, en komt daar een resultaat uit omdat er een bepaalde knop wordt ingedrukt. Als ik bij een, bij een bedrijf de knop indruk van oké, okay, ik ben geïrriteerd, dan rolt er een, een reactie uit met onze excuses voor het ongemak. Of wat vervelend voor u. Of wat vervelend dat u dit is overkomen. Maar er komt geen oplossing uit en dat komt omdat ze niet voelen waarom je daadwerkelijk geïrriteerd bent. Waarom datgene wat er is gebeurd vervelend is en niet zou moeten gebeuren. En dat is dus ook hetzelfde met, met vriendelijke roet. Weet je wel, dat is... Ja, ik snap het gewoon echt niet. Als jij boos bent en je ramt je, je toetsenwoord aan flarden terwijl je een mailtje stuurt naar mij. Wat denk je dan op het moment dat je eindigt met, met, met vriendelijke roet? Het dat is, dat is zo tegenstrijdig. Hè? Dat is hetzelfde als je zegt... En dat, en dat doen mensen ook. En dat is ook zo fucked up. Ja, weet je, het is, het is niks persoonlijks, maar je bent echt een teringleier is niks persoonlijks, maar je bent, je bent echt, je bent zo'n ontzettende klootzak. Maar dat bedoel ik niet beledigend, hè? Oh, oké. Okay. Nou ja, als je het zo brengt, nee, dan, dan snap ik, nee, dan kan ik dat ook wel niet persoonlijk uh, opvatten. Dus, uh, thanks voor je constructieve feedback. Weet je wat nog erger is dan met vriendelijk goed Met sportieve groet. En ja, nu trap ik wel een aantal mensen tegen de schenen, omdat ik uh, regelmatig mails krijg van mensen uit de fitnessindustrie. Maar wat is een sportieve groet, dude? Even serieus. Is dat een groet terwijl je in een, in een split squat zit? In een goblet squat? Dat je, aan het, dat je lunges, walking lunges aan het doen bent en vervolgens je hand opsteekt? Hey, you, is dat, is dat een sportieve groet? Ik weet, ik weet niet wat een sportieve groet is. Ik weet het gewoon echt niet. Ik weet het niet, man. Echt niet. Wat is een sportieve route? Met sportieve route, Karel. Ja, nou ja, thanks voor de sportieve route, man. Maar ik, ik weet gewoon echt niet wat dat is. En ik realiseer me heel goed dat het slechts drie woorden zijn. Dus de kans dat ik gewoon een idiot ben... dat ik in die drie woorden uh, onbegrip vind... dat het aan, waarschijnlijk aan mij ligt. Maar als iemand het uit kan leggen, nou ja, dan zou ik, best wel, uh, zou ik best blij zijn. Maar ik denk dat mensen die zeggen... met sportieve route het alleen maar doen... ...omdat ze uh, andere mensen dat zien doen... ...en zelf ook echt geen idee hebben... ...wat het nou precies inhoudt. Je hebt, ook, je hebt er nog heel veel hoor, maar... Ik hoor trouwens constant mijn baardhaar... ...schuren over... Uh, ...de kraag van mijn bodywarmer. En ik hoop niet dat jullie dat horen. Hoogachtend is er ook zo eentje. Hoogachtend. Hoogachtend. Rudolf... Hoogachtend, Rudolf, Rudolf de Wit. Oh, klein momentje, hoe de deur gaat. Nou ja, daar ben ik weer. Het is echt zo fucking ongepast om, uh, om gewoon zo weg te gaan. Uh, maar ja, excuses voor het ongemak, hè. <laughs> hoogachtend. Hoogachtend, Rudolf de Wit. Dude, weet je, dat is ook zoiets. Hoogachtend. De enige reden dat mensen hoogachtend zeggen, is omdat in 1362 een of andere... Nederlandse koning een, een, een brief op die manier eindigde en nu doen advocaten in 2018 dat nog steeds tenzij je een brief aan de fucking koning schrijft is er niemand waardig genoeg om een, een mail te moeten eindigen met hoogachtend, echt niet echt niet en als jij mij een mail schrijft met uh, geachte heer Droog uh, met genoegen ik u deze offerte op en als ik dan vervolgens reageer met, uh, hey uh, beste Edwin, bedankt voor je offerte. Uh, je hoeft uh, geen u tegen mij te zeggen, uh, dat geeft me alleen maar een oud gevoel. En ja, zo reageer ik wel heel vaak op uh, mails uh, overigens. Je hoeft uh, geen u tegen mij te zeggen, Hè, de kans bestaat dat wij gewoon nog regelmatig contact met elkaar hebben. Uh, dus nou ja, dat, dat, dat hoeft voor mij gewoon niet. Maar in ieder geval bedankt en ik uh, reageer snel weer op uh, je offerte. Uh, groeten, guy. Als je dan weer een reactie stuurt met geachte heer Droog. Ik dank u wederom voor uw reactie. Ik heb het, soms heb ik het gevoel dat mensen hun best doen om echt een enorme kloof te behouden tussen jou en, en, en de persoon in kwestie. Maar dat geeft... Het gevoel van je ergens thuis voelen en je... ...op je gemak voelen... ...gaat hand in hand met comfort. En... ...aangesproken worden op een manier... ...dat je je voelt als een... ...bejaarde... ...zorgt niet heel erg voor comfort. Um, dus een van de manieren... ...denk ik, vind ik... ...om heel snel... ...een goede band... ...te creëren tussen jou en iemand anders... ...is communiceren... ...op een manier waarop zij ook met jou communiceren... En als jij bewust keer op keer op keer op keer op keer, op keer uh, die persoon aanspreekt op een manier waarvan zij niet alleen maar aangeven dat ze het niet willen, uh, maar het ook niet naar jou toe doen, ja, dat, dan, daar hou je zo'n enorme afstand bij. En mensen, waaronder ik, vinden dat echt zo irritant. Het is voor mij echt gewoon een reden om iemand nooit meer te mailen als ze elke keer antwoorden met geachte heer droog. God damn, het geeft me ook echt totaal niet het gevoel dat je dan meer respect hebt, beleefd bent. Het geeft me alleen, alleen maar het idee dat je gewoon niet voor jezelf na kunt denken. En reageert op een manier um, die jou verteld is. Wat ook zo raar is, is als, men, als vrouwen daten, niemand zegt ooit, een vrouw zegt nooit... Uh, ja. Ik, uh, ja, ik date een boekhouder, of ja, ik date een advocaat, of ik date een personal trainer. Ze zeggen ook nooit, uh, ja, drie jaar geleden op Gersoni, uh, heb ik seks gehad met een, uh, met een uh, belastingadviseur. Dat zeggen ze nooit. Maar als een vrouw ook maar een knipoog heeft gehad van een voetballer, moet dat altijd gezegd worden. Ja, in 2010 uh, ging ik een tijdje met een voetballer. Of uh, ja, gisteravond uh, in de club uh, even, uh, even staan bekken met een, uh, met een voetballer. Wa waarom moet je dat zeggen? Wa wat, is het wat is het punt van benoemen dat je contact hebt gehad... op welke manier dan ook met een voetballer? Ten eerste is voetbal... Durf ik het te zeggen? Is dat ook zo? Ja, ik denk het wel. Voetbal is de populairste sport op aarde. Dus er zijn zo fucking veel voetballers. Er zijn, er zijn zoveel voetballers, hè... En sterker nog, er zijn ook echt heel veel professionele voetballers. En er zijn ook heel veel professionele voetballers die veel minder verdienen dan mensen die geen voetballer zijn. Er zijn heel veel belastingadviseurs en advocaten die veel meer verdienen dan een voetballer. Veel meer verdienen dan de voetballer wiens tong jij in je bek hebt gehad, wat niemand interesseert. Behalve schijnbaar andere vrouwen die ook heel erg veel interesse hebben in tegen heel de wereld zeggen dat ze een voetbal hebben gededen. Maar waarom moet je zeggen dat je een voetbal hebt gedeeld? Ik snap, ik snap het echt niet. Oprecht niet. Kijk, het is iets anders dat je zegt... Hé, hey, ik heb gisteren leren naaien met Ronaldo. Dan denk ik... Nou, hè. Uh, zelfs als ik homo was... Zou mijn voorkeur niet uitgaan naar een Ronaldo. Maar het is best kick. Dat iemand die zoveel keuze heeft... Kiest voor jou. Dat is het benoemen waard. Maar dat jij een, een, een profvoetballer... Die... Uh, die het minimumloon krijgt omdat hij bij fucking Go Ahead Eagles op de bank zit. Ja, no one gives a shit. Dus. Um, als je dat voortaan niet kan doen. Ja, top. Dat, uh, ik denk dat heel veel mensen dat op de prijs zouden stellen. Mm. Excuses, dames en heren. Dat was een beetje een gehaaste, een gehaaste aflevering. We zitten ook nog niet op een uur. Maar ik moet er wel een, uh, een einde aan breien. Um, ik had nog iets willen bespreken. Maar dat gaan we volgende keer doen. Omdat dat uh, uh, meer tijd gaat in beslag gaat nemen dan de, de minuut die ik nog over heb voordat ik de deur uit moet. Dus we houden het even hierbij. En dan gaan we aflevering 21 gaan wij weer door met uh, het onderwerp... Uh, Waarover ik jullie nog even in spanning laat. Er zijn trouwens nog maar twee plekken voor de FitFair special. De FitFair special, 26, 27 november geloof ik. Check in ieder geval even perfect-performance.nl. Als je niet weet hoe je dat spelt, heb je andere problemen. Perfectperformance.nl, performance.nl. Dan ga je naar cursusaanbod of je gaat naar sportclinics, cursusaanbod. En vervolgens check je de FitFair special. Um, er zijn nog twee plekken op de zondag, dus uh, uh, Doan en ik hopen je daar te zien. Ik denk dat het uh, best gezellig wordt, dus uh, ja, wellicht tot dan. En uh, ja, met vriendelijke groeten en hoogachtend Gaidro...